1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
0: Oigan, les decía que saquen, eh, ahora sí que su, su Kleenex, porque viene fuerte el tema. Y les contaba antes del corte que el doctor Ernesto Ávila, que es veterinario y zootecnista, ha sido veterinario de mis perros hace muchos, muchos años. Y les contaba Ernesto, bienvenido, que tenemos a Jack, un Jack Russell, eh, que tiene diabetes tipo 1 y que ya le, le fallan sus patitas. Tenemos a Ringo, que es un chihuahua ¿Siento? muy chiquito, que tiene este, pérdida de hueso en la mandíbula, que... Tuvimos que dormir en octubre del año pasado a mi adorado Gastón, que ya tenía 10 años, que es bastante longevo para una raza gigante. Y salió el tema con Ernesto Cuentavientes. Y déjenos saber en Twitter quién de ustedes, de ustedes tiene eh, perros mayores, porque, porque de eso queremos hablar el día de hoy, de cómo envejecen los perros. Entonces, bienvenido mi queridísimo Ernesto Ávila, aparte es director general de la Clínica Veterinaria del Bosque. Y vamos a empezar por lo obvio. ¿Cómo calculas la edad humana de tu perro?
1: Hola, ¿qué tal, Marta? Hola, ¿qué tal eh, todos? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Excelente. Bien, mira, la verdad es que eh, muchas veces lo popular no es correcto y lo correcto no es popular. Nuestra no semilla la dijo un cuate que se llamaba Albert Einstein uh -huh. y... Eh, mucha gente dice que cada año de un perro son eh, similares a siete años nuestros. Cien Existen, existen muchísimas tablas, existen por ahí incluso algunas fórmulas matemáticas. La verdad de las cosas es que no les hagan caso. ¿Por Ajá. qué? Porque a pesar de que existe toda esta eh, información, no necesariamente es correcta. Ajá. Aquí cada especie tiene un ciclo de vida programado, ¿sí? Sabemos que el envejecimiento va a estar dado, en el caso de perros y gatos, por cuestiones genéticas, sabemos, por ejemplo, que los perros de talla pequeña eh, tienen un promedio de 11, 12 años de vida, Ajá. un perro de talla mediana eh, alrededor de los 9, 10 años, y un perro de talla gigante, eh, alrededor de los 7 u 8 años de edad. Ahora, hay cuestiones que rompen estas reglas y Gastón es uno de los mejores ejemplos. Gastón era un perro eh, eh, Newfoundland, un uh, perro que debe haber estado pesando 80 kilos, más uh -huh. o menos, eh, y eh, normalmente hubiera muerto a los siete 8 años. Y vivió, si no mal recuerdo, Marta, ayúdame, por favor, creo que 12 años.
0: 10 años, 10 años.
1: 10 años. O sea, se pasó por mucho eh, de la esperanza de vida. ¿A qué se debió que Gastón viviera más que el promedio? Y ahí sí queda que existen tres tipos de mentiras. Las buenas, las malas y las estadísticas. Entonces se debió a una muy buena alimentación, se debió a una disminución en el estrés, uh -huh. ¿sí? eh, porque el estrés mata. El estrés, cuando tenemos al perro viviendo en el patio, separado de su familia, eh, los perros tienen un instinto gregario a permanecer en esa jauría, que es su familia. Entonces, hay una serie de cambios bioquímicos se liberan catecolaminas, eh, ACTH cortisol y este perro va a vivir menos. Uh -huh. Si yo alimento a un perro con una dieta alta en grasas, sin antioxidantes, estas grasas van a estar eh, eh, oxidándose, lo que conocemos como peróxidos, y van a afectarme las membranas de las células, las van a estar atacando con unas cosas que se llaman radicales libres. Y estos radicales libres, cuando afectan a la célula, van a provocar un envejecimiento prematuro o van a ser uno de los factores que van a provocar cáncer. ¿no? Entonces, eh, ya tenemos el factor genético, el factor ambiental, el factor médico también es importante que el médico brinde toda la información adecuada eh, con los cuidados adecuados para que nuestros pacientes no nada más vivan más años, vivan mucho mejor. Quiero decirte que la geriatría y la gerontología veterinaria está cada día cobrando más fuerza porque los pacientes en México son cada día más longevos. Ajá. Es eh, mucho más frecuente que hoy encontremos pacientes de 18, 19, algunos llegan a los 20 años, gatos de 23, 24 años de edad que llegan aquí a la clínica y se debe a todos estos factores. Entonces, genética, nutrición, eh, ambiente, estrés, es lo que va a establecer ese envejecimiento y ese deterioro gradual que tienen nuestros animales de compañía.
0: Ya, oye, es que entonces ya me hundiste, porque yo pensé que me ibas a dar una fórmula matemática y que todos íbamos a sacar la cuenta de cuántos años tenían nuestros perros. A ver, te la voy a barajear así, Ernesto. ¿Cuándo un perro deja de ser cachorro? Contesta mesa.
1: Muy bien. Uh, existen, se, se, eh, se llaman periodos sensibles del desarrollo de la conducta u ontogenia. La ontogenia viene de ontos, ser, genia, génesis, es el origen del ser. Y están perfectamente bien determinados. De los cero a los 14 días de edad es el periodo neonatal, el cachorro, su sistema nervioso todavía es inmaduro, etcétera, etcétera, etcétera. Los ojos cerrados, oídos cerrados. Eh, el olfato desarrollado, pero no ven, no oyen, no nada. Luego viene un periodo eh, muy interesante, muy cortito, que es el periodo de transición que va de los 14, 15 días de edad a los 22, 23 días de edad. Hay una muy rápida maduración del sistema nervioso. Viene la impronta, a qué especie pertenezco, etcétera. Luego viene de los... De las 10 semanas, de las 22, 23 días de edad a las 10 semanas de edad, el periodo de socialización. Uh -huh. Ese periodo eh, es en donde va a establecer todas sus relaciones sociables. ¿De acuerdo? Eh, interespecie e intraespecie. Y luego de las 10 semanas a la madurez sexual, ¿Sí? se va a presentar el periodo juvenil. Esto va a depender también de la raza. Las razas, <ríe> perdón, de talla pequeña, como el Jack Russell, los chihuahueños, el Poodle, los Yorkshire, van a madurar sexualmente mucho más rápido que los perros de talla grande o gigante. Entonces, un perro deja de ser cachorro. En el caso de los, de los perros de talla miniatura, alrededor de los ocho meses de edad. En el caso de los perros de talla mediana, alrededor de los 12 meses de edad. Y en el caso de los molosos, en el caso de los gigantes, alrededor de los 18 o 20, a, 20 meses de edad. Entonces, vemos que algunos se tardan en levantar la pata, se tardan en ser dominantes, pero tenemos ejemplos como el tuyo, el, el uh, bulldog francés, que ya desde, desde muy temprana edad mostraba signos en donde la testosterona estaba haciendo su chamba y estaba comenzando a ser dominante, a levantar la pata, y eh, es igual que en el humano. Hay unos más precoces que otros, ¿no? Pero aquí sí está determinado mucho por genética también.
0: Ok, ahí Obviamente,
1: el lugar en donde se desarrolla okay. el meridiano.
0: ¿Cuáles son las razas más longevas y cuáles son las razas menos longevas?
1: Bien, eh, característicamente eh, todos los chihuahueños, los Yorkshire, los eh, maltés, todos esos chiquitos son mucho más longevos. Y los, los perros de talla eh, mediana menos longevos, Bernés de la Montaña, ¿sí? Boxer, no quiere decir que todos sean de vida corta. Sí, ¿Sí? Claro. pero sabemos que tienen mucha predisposición al cáncer. Eh, es frecuente que encontremos mastocitomas, por ejemplo, en el Golden. El Golden, cuando llega a la clínica con algunas masas, algunos eh, bultos, eh, ya sabemos que por ahí puede haber un mastocitoma. En el caso de un boxer, bueno, el, el cáncer que tú quieras. En el caso de Vernés de la Montaña, eh, lo primero que envejece de un paciente es el, el uh, sistema. Eh, eh, muscular, eh, ortopédico, los huesos y los músculos es lo primero que va a envejecer de un perro, ¿sí? okay. Entonces, es bien importante eh, eh, que ahí también se suma la genética, por ejemplo, la displasia de la cadera, eh, las espondilosis, eh, estas eh, puentes que se dan en las co en la columna vertebral, eh, ese tipo de cuestiones y se va perdiendo masa muscular, que es lo que conocemos como sarcopenia. Eso es totalmente normal. Podemos retrasarlo, pero el envejecimiento y algo bien importante, la vejez no es una enfermedad, por lo tanto no lo podemos curar. Hay cambios propios de la edad que sí podemos ayudar a retrasar y que tengan una buena calidad de vida. Hoy tenemos muchísimas herramientas para ayudarles a estos pacientes, excelentes eh, alimentación, eh, y también está comenzando a haber una estandarización entre los médicos veterinarios de, de cómo atender a estos pacientes geriátricos. Quiero comentarte hoy la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios está estandarizando la atención de pacientes geriátricos, los checkups qué deben de, de reunir, qué características deben de tener. Entonces, Vamos, vamos hacia allá y quisiéramos que los pacientes vivan lo mismo que nosotros.
0: Claro. Oye, y las razas, ah, regresando a las razas, eh, ¿menos longevas?
1: El, hablaba yo del bernés de la Montaña. Ese es así como el... De hecho, del American Kennel Club, es la revista que ponen en la portada, el perro que ponen en la portada son los perros que llegan a los 10 años. Es rarísimo. Aquí hemos llegado a tener bernés de la montaña de 11 años, pero es así de, de publicación.
0: O sea, ¿no? los berneses, los terranovas, el gigante de los Pirineos. Todos los, los gigantes. Los eh, el ¿Cómo se llama? El enorme, el enorme, enorme El obero
1: irlandés. Eh, el no, pastor el, del Cáucaso. El Great
0: Lane.
1: Ajá. Todos esos eh, andan por ahí de los 8 años, 9 años. El tuyo fue de revista, fue excepcional Gastón. Oye, regresando del corte, ¿cuáles
0: son las señales, cuentavientes, de que sus perros están envejeciendo? Y, por favor, compártanos a sus perros, yo les voy a compartir ahorita en Twitter a los míos, compártanos sus perros, Pongan la raza, pongan el nombre, pongan su edad y vamos a regresar platicando con el doctor Ernesto Ávila de cómo saber si tu perro está envejeciendo, la alimentación que tiene que tener especial un perro anciano y cuáles son sus cuidados al volver. No se vayan.
1: Una vez más.
0: Una vez más.
1: Marta de baile. Ya está en Amazon Music Frequency Descarga los podcasts, Donde sea Y a la hora que quieras Amazon Music Marta de Baile En podcast Estamos donde estés Marta de Baile En modo navideño Desde casa
0: Solo por W Radio.
1: Estamos de vuelta.
0: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros y qué lindos que están compartiendo en Twitter todas las fotos de sus perros. Pónganos su edad, pónganos su nombre y pónganos su raza si es que tienen. Este, porque estamos platicando con el doctor Ernesto Ávila, es el veterinario de mis perros. Es veterinario, zootecnista, director general de la Clínica Veterinaria del Bosque. Y estamos hablando sobre la vejez en los perros. Ya tocamos el tema de la edad, cómo envejecen, cuáles son las razas más longevas, cuáles son las razas menos longevas. Pero la pregunta obvia es, ¿cómo puedes saber a ojo de buen cubero cualquiera que nos esté escuchando las señales de que su perro ya está envejeciendo?
1: Eh, comentaba antes del corte, lo primero que va a envejecer de nuestros pacientes es eh, los huesos, las articulaciones, los músculos, muchas veces van a notar que comienza a haber un poquito menos de masa muscular, que le cuesta un poquito más de trabajo pararse o echarse, está un poquito menos activo, obviamente es importantísimo eh, cepillarlos constantemente, acariciarlos, porque ahí es en donde podemos notar la presencia de alguna masa, algún tumor. Eh, eh, vamos a notar un poquito de menos brillo, vamos a notar esos ojitos eh, con, con algunas eh, opacidades, puede empezar a haber una catarata. Eh, podemos empezar a notar en algunos casos que orinan de manera más frecuente. Tú tienes un paciente diabético y este paciente comienza a orinar de manera mucho más seguida, Comienza a beber más agua. Eh, algunos pacientes pueden llegar a tener cambios conductuales. Quiero comentarte que nosotros también tenemos nuestra, una, se llama disfunción cognitiva geriátrica canina, que sería el Alzheimer canino. Igual hay un deterioro en ese comportamiento. Algunos se llegan a perder dentro de casa, eh, no saben salir de un rincón algunos dejan de reconocer a sus propietarios. Lo mismo que sucede eh, con el Alzheimer. Quiero comentarte, el doctor Carlos Diver es un geriatra gerontólogo con el que hemos trabajado mucho con ancianos, Marta. Trabajamos mucho terapia asistida con animales de compañía. Uh -huh. eh, trabajando con personas con Alzheimer, hemos trabajado con pacientes, y es muy interesante cuando incluso envejece el perro, eh, llega eh, también el dueño, ah, ah, van envejeciendo y van envejeciendo juntos. O de repente llega un familiar, dice a, a mi mamá le voy a comprar un perro en sustitución y le llevan un cachorro, pobre viejito, se vuelve, se vuelve loco porque es muy difícil que pueda eh, eh, educar al perro, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente lo vamos a ir viendo, la calidad de vida, eh, que envejezcan de manera digna, y eso me lo robé de una plática que va a dar el doctor Diver el día 10 en, en humanos, pero se acopla muy bien a medicina veterinaria, las canas, etcétera
0: Las canas, veo uñas quebradizas, problemas dentales.
1: Sí, eh, los problemas dentales también tienen que ver mucho con raza. Estos cálculos de sarro, que son en su mayoría oxalato de calcio, eh, está mal empleado el término, eh, voy a llevar a mi perro a profilaxis dental. La profilaxis dental es la que tú haces en casa con un cepillo dental. En el caso de los perros, nosotros utilizamos pastas enzimáticas y empezamos desde cachorritos a educar a nuestros perros para que se dejen cepillar los dientes. En el caso del humano, usamos pastas detergentes con sílices nos lavamos los dientes y escupimos. Ellos se lo tragan, entonces vienen las, las eh, gastritis. Entonces, educar desde cachorro a nuestro perro, que se deje cepillar para evitar la acumulación de este de esta placa bacteriana, de la acumulación de sarro, porque ya cuando entran a, a quirófano o entran a anestesia y estamos con eh, el ultrasonido quitando todo este sarro, es un tratamiento dental, no es una profilaxis. Entonces, lo ideal es evitarlo a través de esta prevención. Y sí, es más frecuente en los perros geriátricos que en los perros jóvenes.
0: Bueno, qué bueno que mencionaste lo de la orina. Yo me di cuenta, cuenta es que mi perro tenía diabetes porque de nunca hacerse pipí, de repente se hacía pipí, pero ni se inmutaba, como que se le salía. Y en ese momento se lo mandé al doctor eh, Ernesto Ávila y descubrimos por eso que Jack tenía, tenía diabetes pero bueno eh, las canas eh, los problemas respiratorios decías los problemas de la vista eh, también yo he notado la edad en dos de mis perros porque ya no escuchan igual y porque ya no ven igual Jack eh, como un buen Jack Russell superactivo siempre perseguía las pelotas y los limones en el jardín y ahora le cuesta seguir con la vista donde cayó la pelota
1: así es eh, va van a haber cambios conductuales y nosotros quisiéramos que nuestros perros eh, sean eternamente jóvenes y alguien, eh, alguna vez leí en algún lugar que eh, ellos morían mucho antes que nosotros y la razón era porque cuando nosotros nacemos tenemos que aprender a amar en el caso de los perros y en el caso de los gatos ellos se van antes porque ya nacen sabiendo a amar entonces es bien importante tomar esto en cuenta porque cuando vienen las pérdidas y viene la separación de ese vínculo, puede llegar a, llegar a ser terrible. Hay En este duelo hay cosas impactantes que hemos llegado a ver aquí de gente que se deprime muchísimo con la pérdida de un animal de compañía porque son sus compañeros durante 12, 13, 14, 15 años en muchos casos y esa separación no la llegan a asimilar. Entonces, viene primero ese trauma, no es cierto, viene la negación, no es cierto lo que está pasando, luego viene el tema lo, o el sentimiento de culpa en donde alguien tiene que tener la culpa. La tuvo mi esposa porque no la llevó a tiempo con el médico veterinario, la tuve yo porque no lo llevé a tiempo, la tuvo el médico veterinario que no hizo su trabajo a tiempo y aquí algo muy importante es eh, procurar detectar las enfermedades a tiempo que nos ayude a ir previniendo. Eh, yo sí les aconsejo que vayan con sus médicos veterinarios y les ofrezcan le, el check-up, que les hagan placas radiográficas, placas de tórax, electrocardiogramas, que revisen los ojos, que hagan pruebas bioquímicas para ver cómo está la glucosa, cómo está ese páncreas. Y se pueda detectar con tiempo. Hace ratito me preguntaba sobre nutrición. Sí, importantísimo.
0: Acabas de cambiarle la nutrición a Ringo, que es mi chihuahua, que tiene 14 años, y ahora ya no va a comer croquetas. Y explica por qué es tan importante la nutrición en los perros adultos.
1: No va a comer croquetas, pero sí va a comer un alimento balanceado húmedo. Mm. Eh, Quiero, quiero comentarte cómo ha ido evolucionando el tema de la nutrición animal. Existe en México el Consejo Mexicano de Pro, eh, eh, el, el Consejo eh, eh, Mexicano de, de Fabricantes de Alimentos Balanceados, el CONAFAB, y ahí está el grupo a mascota, está toda la industria, eh, todos los que están eh, eh, llevando a cabo la, la los mejores alimentos en investigación. Hoy tenemos alimentos para perros con enfermedades dentales, por ejemplo, que te va a ayudar a quitar ese sarro. Tenemos alimentos eh, hechos, diseñados para pacientes geriátricos con problemas neurológicos, como es el caso de la disfunción cognitiva geriátrica canina. Tenemos alimentos diseñados para perros con alteraciones musculoesqueléticas o articulares, como la displasia de la cadera. Tenemos eh, muchos de estos alimentos que nos van a ayudar a que permanezcan mentalmente más activos, físicamente más activos, porque en gran medida ellos son lo que comen. Entonces, ah. está muy de moda también por ahí las dietas BARF o las dietas caseras. Ojo por ahí, no cabe duda, tienen sus ventajas y una de ellas es la palatabilidad, son mucho más sabrosas, pero difícilmente, estas personas que están haciendo estas dietas están haciendo un balanceo de la ración científicamente fundamentado en donde tenga las vitaminas, los minerales, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono, la fibra, por solo mencionar algunos. Entonces,
2: o, ojo por ahí. No, yo te, he tenido muy pocos perros en la familia, ¿no? Pero de esos esos perros afortunadamente han vivido hasta 20 años. Estoy hablando de perros grandes, perros chiquitos, malteses, perros de pedigripe, ¿sabes? Ahorita el de mi hermana es uno de estos blancos, no me sé, el, el... estos blanquitos que parecen Yorkshire, pero no, es no son un, Yorkshire. Es un
0: Scot... es... Tienes un Scotch Terrier.
2: Una cosa, ajá. Tiene el perro 18 años ya, ¿no? Mi maltese me murió a los 21 años, 22, ¿no? Ah. La negra, que era, ah. se murió a los 20 también. Ninguna, ninguno de estos perros comió croquetas, ninguno, tiene algo que ver, o sea, sí. siempre fue. ¿Pero un... ¿Qué comían? Pollo y arrocito, pollo no. y algo tal, una cosa más, este, retacito y pollo, ¿no? O sea, siempre como el pollo fue muy, muy, muy presente en sus dietas y el arroz que adoraban, pero jamás, ni el premio siquiera, ¿no? Ni el premio de, de la croquetita dulce o del huesito dulce o Cualquier cosa de esas, ¿no? ¿A qué se deberá?
1: Longerísimos, ¿eh? A ver, Rebeca, yo, yo tengo una malformación científica. Uh -huh. Y existen, como dije hace rato, tres tipos de mentiras. Las buenas, las malas y las estadísticas. Uh -huh. Todos los estudios tienen que ser perfectamente avalados con un doble ciego. Claro. Y te puedo decir, hoy voy a hablar de México específicamente. Eh, tenemos eh, perros mucho más eh, eh, de edad, mucho más avanzada hoy que lo que teníamos hace 10 o hace 20 o hace 30 años. A qué se debe, es multifactorial. Punto número uno, hoy los perros están integrados a la familia. ¿sí? <coughs> Duermen dentro de casa y puede ser el caso de los perros de tu mamá. Uh -huh. Duermen dentro de casa. Eh, eh, no tienen ese estrés de vivir alejados con esa ansiedad por separación, no tienen el frío, eh, eh, están siendo acariciados. Y esas caricias, ¿sí? es como el abrazo para nosotros también, eh, ayuda a liberar endorfinas que te va a ayudar a relajar tu sistema eh, inmunocompetente y a defenderse mucho mejor. Claro. La aplicación de vacunas. Las vacunas que hoy tenemos... Son vacunas de muchísimo mayor calidad que las que venían haciéndose hace 10 años. Eh, y obviamente lo que hoy tenemos en, en alimentos balanceados. Entonces, yo los invito. Hay por ahí un consenso sobre la nutrición y la alimentación de perros y gatos. La pueden buscar en Internet. Eh, hay 16 médicos veterinarios mexicanos, académicos, conferencistas, Ponentes, hallando yo también en ese consenso, pero ¿cuál es el decálogo de cómo debe ser la nutrición y la alimentación de perros y gatos? Okay, okay.
0: Oye, no, y aparte te voy a decir una cosa, yo sí creo que los perros más pelados, los que mata más atención, más compañía, más cariño tienen y más cuidados, son los más longevos. Sí. Es correcto. ¿No? Sí. O sea, no, no es solamente un tema de la alimentación, es un tema sin duda alguna, multifactorial. Eh, ¿Qué cuidados necesita un perro anciano antes de que se nos acabe el tiempo? Ok,
1: eh, ojo, eh, visitas periódicas con el médico veterinario para que detecte una enfermedad. Es periódico. Eh, por lo menos cada seis meses, ya un perro de diez años para auscultar el corazón, ver si no hay un soplo cardíaco, eh, revisar sus articulaciones, sus dientes, sus ojos, su metabolismo. Eh, dos, una muy buena alimentación. Tres, los perros... Adecuada a su edad. Adecuada a la edad, hay muchísima variación y a, a su edad y a sus enfermedades. Porque sí. ya hay dietas muy específicas para cada uno de ellos. Sí. Eh, es muy importante que los perros vivan como perros. Esto es, dentro de casa con sus familias. ¿sí? El perro que vive en el patio va a ser el perro que va a vivir muchísimo menos que el perro que vive al interior de casa con su familia. Ay, eh, no. Y acariciarlos constantemente, cepillarlos constantemente para detectar eh, masas, tumores o cualquier otra cosa por el estilo. Entonces, eh, la mejor medicina es la medicina preventiva. Y si notan cualquier cosa, inmediatamente llévenlo con su médico veterinario.
0: Pues yo no sé por qué mis perros se la viven en tu veterinaria. <risa>
1: Todas
0: las semanas va uno diferente <risa> por una cosa o por la otra. Cuiden a sus perros. Los perros no, no, no están diseñados para vivir en azoteas, en garajes, en sotehuelas, solos y apartados, eh, con juego y con, con atención, cinco minutos al día. Para eso no es un perro.
1: Ah, Martita, ahorita mencionaste algo rapidísimo. esterilícenlos. Los pacientes esterilizados viven mucho más que los pacientes completos. Y eh, obviamente vamos a, a evitar también la reproducción, todos estos perritos callejeros. La adopción también es una excelente, excelente opción. Entonces, no lo echen en saco roto, esterilicen a sus hembras y a sus machos. Bueno,
0: yo nomás digo que el Apo fue contigo y regresó sin huevos. <risa> <risa> Ernesto, muchísimas <Okay>. gracias.
1: <risa> Al muchísimas contrario. Gracias.
0: Eh, toda la conversación en la cual basamos eh, esta entrevista escrita está arriba en martadebaile.com. Ahí siempre está el texto de lo que platicamos, por si quieren revisitar cualquier cosa que haya dicho el doctor Ernesto Ávila. ¿Dónde encuentran al doctor? Está en la Clínica Veterinaria del Bosque. Eh, lo encuentran en Facebook. Está en veterinariadelbosque.com y en veteri del bosque en Twitter. Ahí se los estuve tuiteando. Eh, los teléfonos, 5360-3311-5240-0404. Te quiero, amigo, cuídate mucho.
1: Igualmente, bye Martín, cuídate. bye Rebeca.
0: Hacemos pronto otra vez de los animales, que es uno de mis temas favoritos. Y bastante nos hace falta tocar estos temas en radio.
1: Claro que sí.
2: Seguro.
0: Oigan, hacemos una pausa. Y regresando, cómo aprovechar de manera inteligente las bolsas de trabajo con el tiburón de baile en W Radio. Si no tienen chamba, no se vayan de donde están. Ya volvemos.
1: Tu árbol, tu árbol. Tienes hasta el 20 de diciembre para tomarte una foto con tu árbol y subirla a WRadio.com.mx y MartaDeBaile.com. Las mejores fotos tendrán grandes alegrías. Anunciaremos a los ganadores el lunes 11 de enero. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol, Pon tu árbol con Marta De Baile. Solo por w Radio.